0: Hola, hola. It's Laza, habla. ¿Ya, well, G? Ah, baby. Uh, hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se acaba de convertir. este, A esto que se acaba de convertir. La cuarta temporada de este Bello Pocas. El día de hoy es trespecino este show, la verdad. Gracias, bienvenidos. Espero que la estén disfrutando. Y hoy traigo una gran, gran mujer. Nutróloga, ella. Guapísima, gran amiga. Baby, preséntate, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por querer participar en este primer gran episodio.
1: Mucho gusto, bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, me encanta estar aquí. Tengo que confesarles que es mi segunda aparición en este podcast.
0: Pues podcast, video, YouTube, lo que tú gustes decirme, video YouTube.
1: Y la realidad es que cada vez hay más producción, entonces
0: ah, eso es algo
1: bueno. Sí, me encanta que se le invirtió más...
0: Ya trae 500 pesos esta producción, sí, dices tú Sí,
1: ¿eh? No, me sorprendió No no puedo dejar de estar sorprendida por esta producción
0: Baby, neta, mil, mil, mil gracias por recibirme en Producciones Daniela Delgado
1: El foro El foro Daniela Delgado El foro Delgado,
0: Daniela ¿o o no? Delgado, sí Al lado del churubusco
1: <risa> Sí, es un placer recibirte aquí Oye, en baby,
0: el foro. a ver, eh, de entrada cuéntanos rápidamente Sé que tú eres nutróloga, pero preséntate dónde estudiaste ya sabes, lo básico Edad soltera, casada
1: <risa> Bueno, este, soy nutrióloga, soy egresada de la Universidad de Guanajuato Orgullosamente egresada de la Universidad de Guanajuato Este, Posteriormente de la Universidad de Guanajuato Pues también estudié una maestría en nutrición clínica Por parte del Instituto Nacional de Salud Pública En colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología ah, Además, pensar... sé, en la Ciudad de México entonces, además de esto, pues también tengo un diplomado en educación terapéutica en diabetes entré... esa,
0: a ese gran festejo, yo fui
1: Sí, lo invité a mi graduación Entonces, estuvo padre, ¿no?
0: Me que nos hicimos pasar por primos Ah,
1: sí, el león, esto, esto ocurrió en león Pero ese es eso, otro
0: podcast ya sé, de baby, historia Baby, a ver, para empezar O sea, yo sé que la diabetes, tengo entendido Tú me corriges si digo alguna mentira La diabetes está muy relacionada con la alimentación Tú Todo. eres una gran utróloga, o sea, obviamente hay cosas genéticas, así, pero creo que por lo que he escuchado y por algunos mitos ya sabes que el azúcar y que la diabetes y que no consumas y empezamos a satanizar. ¿Qué es la diabetes?
1: Todo lo que dijiste es mentira. No, no. Ay, <risa> No es cierto. ¿no? Sí, hizo su investigación. Muy bien. Sí, eh, pues efectivamente la diabetes es una enfermedad relacionada con lo que es nuestros hábitos y principalmente nuestro estilo de vida, que abarca la parte de la alimentación, el ejercicio, el sueño, el estrés. Entonces, pues es como todos estos factores eh, juegan en conjunto y nos afectan o nos predisponen para ciertas enfermedades. En okay. este caso, pues nos enfocamos en la parte de diabetes. Para contestar un poco tu pregunta, pues la diabetes es una enfermedad. Este, de tipo progresivo es una enfermedad crónica es una enfermedad que se relaciona mucho no solo con la parte ambiental lo que mencionábamos del estilo de vida sino que también tiene un factor muy fuerte en la parte genético entonces como que colaboran muchos este muchos aspectos en que el si desarrollo oye, sí, oye, sí exactamente
0: no manches qué fuerte mira te voy a, te voy a lanzar varias preguntas porque son como que justo lo que incluso yo tengo dudas en eso o sea, pero nos vamos a ir a una bien básica Ok ¿Cómo se escribe diabetes?
1: <risa> pues así como se pronuncia, diabetes
0: ¿Lleva acento? Porque, híjole, hasta encontré oh. ¿Cómo se escribe diabetes? Que si lleva tilde <risa> <risa>
1: No no lleva acento y de hecho creo que estábamos hablando un poquito más acerca de un tipo específicamente de diabetes, que es la diabetes tipo 2, porque es muy importante que sepas que no es el único tipo de diabetes que tenemos, es el más común, ¿por qué? Porque es en el que más proporción de personas o hay más incidencia por así decirlo, de personas que tienen diabetes tipo 2 y es la que se relaciona principalmente con nuestros hábitos y con el estilo de vida y factores ambientales y factores genéticos también juegan un poco o mucho en mayor o en menor medida para el desarrollo de este. Entonces, Hay más tipos de diabetes.
0: Yo nada más había escuchado de la 1 y de la 2, no sé cuáles son las diferencias, ¿nos podrías como medio aclarar?
1: Claro, la diabetes tipo 1, hablamos más como una de, de una diabetes que ocurre por un factor inmunológico o haz de cuenta que hay como el nuestro el propio sistema inmune ataca por así decirlo las células que producen la insulina entonces hay un déficit totalmente de estas células que producen la insulina y este pero es como por esta parte inmunológica okay ¿sabes? o sea
0: tu sistema tu cuerpo no está tan a la defensiva y te ataca
1: más bien exactamente okay, ¿no? Aquí okay. lo que ocurre es que es de tipo inmunitario
0: y la diabetes ah, okay.
1: tipo 2 no, la diabetes tipo 2 tiene muchísimos factores que la predisponen El principal y yo creo que el más común es la obesidad Pero también a causa de esto pues también hay resistencia a la insulina También influye lo que platicábamos, nuestros hábitos o nuestro estilo de vida Obviamente para desarrollar esta
0: ¿Cómo Entonces, crees? Esas
1: son las principales diferencias de, de ambas por eso la diabetes tipo 1 se desarrolla principalmente en la niñez o en la etapa infantil, aunque hay otros tipos que se desarrollan, otros este, espectros, por así decirlo, que se desarrollan un poquito más tarde, pero wow. en su mayoría ocurre o se detecta en la etapa
0: infantil. ¡Ay, qué fuerte! La o sea, tú dices de tipo diabetes 2, que son factores alimenticios, hereditarios, eh, este rollo también como de el sedentarismo. Tú como neutróloga, ¿cómo puedes tú interferir? En cambios, de qué es lo que sí tienes que comer, porciones.
1: Ok, aquí, como te refieres más como a factores para prevenir el aparecimiento pues sí, la Pues o sea, diabetes? imagínate,
0: yo soy este gran ser humano ah, <risa> y resulta de que quiero, en mi familia, hay diabetes. Claro. O sea, ¿cómo le hago para prevenirla? Justo.
1: Mira, tienes un factor importante hereditario, obviamente no es como el único factor que existe, tenemos más factores en los que sí podemos incidir que se llaman factores de tipo modificable, como por ejemplo el tabaquismo, la actividad física, la alimentación que nosotros podemos hacer. Hay muchas formas de prevenirla, muchas estrategias para prevenirla, como te mencionaba, hay algunos factores importantes, pues la alimentación juega un papel yo creo que crucial en el desarrollo de, de lo que es diabetes especialmente lo, lo que platicábamos de diabetes tipo 2. Entonces, wow. ¿qué alimentación? Pues obviamente aquí en México, este, pues hemos tenido un cambio muy importante en cuanto a la parte de la alimentación. Pasamos de tener un patrón de alimentación llamado dieta de la milpa, que es esta dieta que se basaba, o es una dieta autosustentable, basada en, nuestros, en el policultivo y principalmente... La base de este es el maíz. Sin embargo, pues obviamente con la globalización, con todos estos cambios que ha habido, pues pasamos de tener esta dieta mucho más tradicional, por así decirlo, a tener una dieta basada en alimentos ultraprocesados, que es lo que tenemos hoy en día. Y aparte, o aunado a esto, también hay un ambiente obesogénico, al menos aquí en México. Verde,
0: eh, ¿me podrías explicar eh, así términos mortales que son ultraprocesados? Para que a lo, a lo mejor yo sé, o la gente ya afuera no sabe, pero ¿qué sería? Sí,
1: los ejemplo. alimentos, un ejemplo muy fácil de alimentos ultraprocesados son aquellos que ya pierden todas sus características principales o todas sus características de origen. Eh, ¿Puedo decir marcas? <risa> claro,
0: Maruchán, dices tú. <risa>
1: pero, pero sí, Espero que no te quiten algún patrocinio. Híjole,
0: Maruchán, Maru la verdad es que yo no te consumo desde varios años, entonces no pasa nada. Y yo,
1: ¡Ah!
0: Ah, <risa> a mis virgenes sí le patrocinan. A mis virgenes nada bueno, uh, vino a tumbarnos el evento, como siempre.
1: Sí, ya sé. No, entonces no hay que mencionarla.
0: ¿no? Ah, ya,
1: otros ejemplos pues, son sabritas, toda la parte de las galletas o de las papitas o de los alimentos conocidos también como alimentos de bollería que podemos encontrar en las tienditas, los supers, o aquí en Celaya al menos tenemos un oxo en cada esquina donde podemos encontrar todos estos alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿por qué es importante esto? Los alimentos ultraprocesados, imagínate, ya pierden totalmente las características que tenían como un alimento, este, por así decirlo, natural. No son alimentos naturales, son alimentos que se les modifica totalmente toda la parte de la composición este, química y bioquímica wow. de toda esta parte. Entonces, se le agregan desde azúcar añadido, hasta gomas, hasta otras cosas, colorantes artificiales. Entonces, si, si tú haces como una radiografía de cada uno de estos productos, te vas a encontrar con que ya no es el alimento que te promocionan o que te
0: ofrecen. Y quisiera, fíjate, te voy a contar rápidamente una historia, una tía acaba de, ay, ya voy a quemar a mi tía, no voy a decir nombres, ay, sí. Dilo. pero una tía no, de, se llama Britney, no, <risa> no, una tía acaba de ir al nutriólogo y así de que mi tía es de estas señoras, así que le dijo, ay, es que yo mi coquita, si no me duele la cabeza. Y entonces tú dices, ay no, o sea, entonces que le sugirieron el peñafiel, o sea, el peñafiel con sabores. Y mi mamá dijo, ay ah, yo también como que voy a atender esa, esa modita Y se compró un peña fiel y yo, a mi escaso gran conocimiento de leer etiquetas Pues traí un chorro de endulcorantes, o sea, sí dice que grasas saturadas cero O sea, grasas trans cero, o sea, azúcares no sé qué Y cero, pero pues no es cierto, porque hasta arriba en la etiqueta dice endulcorantes Y tú dices, no manches, o sea
1: Exactamente, y pues cada vez hay más estudios que respaldan esto que tú mencionas, de que no necesariamente los edulcorantes por ser, por así decirlo, alimentos no calóricos o alimentos que no te elevan la, la glucosa o el azúcar en sangre, son necesariamente saludables. Sabemos que son, son, por así decirlo, estrategias que a veces se usan para tratar de disminuir el consumo de azúcares. ¿Azúcares? Sin embargo, no es como tal la solución ¿Por qué? Porque ya hay estudios que lo relacionan Con que cada vez te hacen más, por ejemplo Este, el sabor, Adictines. el paladar Ah, sí. te, te hacen un paladar cada vez más dulce Sabemos que hay edulcorantes que son 300 veces más dulces Más dulces que el azúcar normal No sé si tú has intentado agregarle dos o tres sobrecitos a tu café Lo dulce que queda Mira,
0: bendito azúcar. Dios, ya me estoy alejando de esa gran droga sí. <ríe> Y sí sé que es difícil Fíjate que hablando del azúcar Te quiero hacer la gran pregunta ¿Por qué las están satanizando tanto? ¿Si es la gran droga que se dice?
1: Eh, eh, hay estudios de que el azúcar, eso está muy interesante porque de hecho la Organización Mundial de la Salud de hace poco hizo un llamado acerca del consumo excesivo que todos teníamos de azúcar. Entonces hizo pautas muy importantes de recomendación de azúcar tanto en adultos como en niños. Y sí hay estudios donde dicen que el azúcar estimula principalmente lo que es la dopamina. Entonces, por eso encontramos como esta sensación de que nos gusta mucho o esta sensación, como por así decirlo, de, de alivio o de que nos gusta cuando consumimos azúcar. Sin embargo, hay estudios en modelos animales, es decir, en ratones, donde se ve que el azúcar es adictiva. Todavía no hay este tipo de estudios en personas, pero sabemos que ejerce pues, un factor importante como en esta parte de la dopamina y wow. también que es parte de cierta manera de, del ambiente obesogénico que te platicaba aquí en México pues se ve mucho en las familias mexicanas cómo comen ya hoy en día y cómo el consumo de azúcar principalmente en bebidas ya me sé, ya sabemos cuál es la
0: más famosa de estas bebidas Tú Coca-Cola, mira, yo Coca tengo años sin tomar Coca-Cola Coca-Cola jamás me va a patrocinar algo Bueno, a Bisbirige, puede que sí, Bisbirige, ¿verdad que sí? sí. Bisbirige si ¿sí es gran fan, yo no Pero, o sea, la verdad es que todos sabemos Yo había entendido, tú me, desmi me desmientes o me confirmas Pero había escuchado que las gaseosas, o sea, todas las bebidas que traen gas, Descalcifican a largo plazo este, los huesos, ¿es verdad o es mentira?
1: Sí, y esto es por la cantidad de fosfatos, pero también un factor muy importante, hablamos mucho del azúcar o ahorita, por ejemplo, los fosfatos, pero también hay que considerar la cantidad de sodio que nos aporta.
0: Verde. ¿Que si es mucho? Exactamente,
1: sí hasta un peñafiel que nosotros decimos pues no es coca, o sea, porque a veces nos da esa impresión, ¿no? De que el hecho de que no sea coca, creemos que es una bebida mucho más saludable. Un ejemplo son estos test, no sé si los han visto en el súper, me imagino que sí, los test Arizona, que inclusive tienen más azúcar que una coca. Entonces... Esas sí las amo.
0: Hola, la Arizona. Uno, uno cada 28 días.
1: Entonces, exactamente. ¿Cómo pasa crees? pasa eso? Entonces, a veces creemos o a veces este, como que tomamos estas decisiones basadas en en que creemos o en creencias o en a lo mejor lo que buscamos en línea pero no necesariamente son reales de que estas bebidas son mucho más saludables no porque es un té verde arizona decimos no pues debe de ser más saludable que una otro? coca ¿no? Ajá. sin embargo no necesariamente exactamente y aquí en México pues al menos el consumo de bebidas azucaradas es altísimo y no se diga entre los adultos entre los niños te lo juro que yo he visto a niños de un año, inclusive hay imágenes de bebés que en el biberón traen este, Coca-Cola Coca o refresco entonces... No sean
0: esas mamás, ni sus papás
1: Entonces existe algo muy interesante que es lo que llamamos nosotros ahorita programación metabólica que es como desde la parte De la preconcepción, es decir Antes de que la mujer se embarace Y de todo esto, cómo ya te están Programando metabólicamente O cómo ya están programando metabólicamente al feto
0: Para que se vuelva adicto al azúcar Ay, no, para, que, para,
1: que, para que desarrolle Estas enfermedades de tipo crónico
0: ¿Qué? No te creo
1: Entonces este es muy interesante cómo estas teorías surgen y están surgiendo, donde nos hablan de toda esta parte de este, de esta programación que tiene, de la dieta de la mamá, cómo influye, de cómo influye si la mamá presenta diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes que no mencioné anteriormente, pero ahorita pues es importante destacarlo por esto que me comentas. Oye, qué
0: fuerte, suena como a teorías de conspiración. Ay, sí, dijo, es que desde el bebé ya que se enferme. Ay,
1: sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué? porque el ambiente del bebé en el desarrollo en útero es muy Importante y va a predisponer genéticamente a que el bebé nazca con algún este alguna complicación o que tenga alguna complicación, como es el caso la diabetes gestacional, predispone para que los bebés nazcan muy grandes. Esto se conoce como macrosomía cuando pesan más de 4 kilos.
0: A mi hermano le pasó eso.
1: Y, y obviamente tienen una reserva de tejido adiposo diferente Y obviamente tienen un estado de hiperinsulinemia hiper desde que nacen Es decir, sus niveles de insulina están demasiado altos
0: No te lo puedo creer Entonces
1: esto los va a predisponer en un futuro Tanto a la mamá como a él a presentar diabetes ¿Qué? Exactamente
0: Estoy impresionado, gente ¿Cómo crees, Daniela?
1: Diabetes tipo 2 Por eso es muy importante ahorita ya no solo hablar Como de la parte de las estrategias que podemos hacer ahorita Sino de cómo ver como esta parte o evitar como esta parte de esta predisposición que se tiene o de esta programación, mucho en la literatura lo encuentras como desprogramar esta, esta parte o este efecto para poder evitar que cada vez más generaciones desarrollen obesidad, desarrollen diabetes, porque también obviamente la obesidad puede ser también un factor a causa de esta parte de la programación. Oye, seguimos siendo primer,
0: eh, país, primer lugar en obesidad, perdón?
1: El primer lugar a nivel mundial, desconozco ahorita las estadísticas como en ese tema de obesidad pero
0: me acuerdo que varios años se decía que estábamos en segundo lugar, nada más nos ganaba a los United
1: Pero al menos, por ejemplo, en el tema aquí en México de causas de mortalidad La diabetes se encuentra, si mal no recuerdo, en estas últimas estadísticas en el tercer lugar En el primer lugar se encuentran las enfermedades... este cardíacas O ajá. las enfermedades cardiovasculares En el segundo lugar se encuentra COVID y me parece que en el tercer lugar Diabetes
0: Hola COVID, te sí, ¿no?
1: COVID-19, entonces en Qué estas horror. últimas ajá, Encuestas por parte de la INEGI Entonces, sí, pues es muy interesante como ver cómo influye Desde las generaciones pasadas Inclusive a que una persona Desarrolle
0: diabetes Es que está cañón, oye baby, a ver Ejemplos, para que aterrizamos como víctima Yo soy este paciente, esperen, es Dios que nunca vea Pero yo soy este paciente que llega como con, ya con diabetes O sea, ya me la detectaron, diabetes tipo 2, bla, bla Tú me das un, eh, pues una planeación alimenticia pues Para no elevar mi, 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 mi azúcar en la sangre, bla, bla Tú dices, híjole, ¿qué crees? ¿No puedo lograr? ¿En qué momento ya puedo recurrir a la insulina?
1: Ah, ok, mira tenemos actualmente guías con las que nos manejamos Tanto a nivel nacional como a nivel internacional okay. Donde nos dicen cómo ir avanzando de acuerdo a los medicamentos Algo que es muy importante y que eh, no quiero dejar de mencionar Es que la, actualmente ya hay mucha evidencia de que nosotros podemos llegar con la diabetes Con estrategias de cambios en el estilo de vida sí. Con ciertos tratamientos a la remisión
0: O sea, si sí se puede prevenir, obvio
1: Más bien, ya la tienes Tú Ajá. me dijiste, eres como este paciente Ah, ok, sí, sí
0: ah. Mi ejemplo y a mí se me olvida. Sí,
1: es, es como este paciente que ya llega a consulta y ya tiene un... Hablemos de un recién diagnóstico, de un diagnóstico temprano de diabetes. Entonces ya no hablamos de curarla, pero sí podemos remitirla. ¿A qué se refiere este término o esta palabra o esta terminología de remisión? Esta terminología de remisión se refiere a que tú puedes estar con niveles de glucosa normales, como el de una persona que no vive con diabetes, este, sin tomar medicamentos, solo con estos cambios en el estilo de vida o con estos cambios o con estas dietas controladas o dietas o planes de alimentación, más bien brindados por un, un nutriólogo capacitado. Wow,
0: como tú. claramente Entonces,
1: Exactamente. Entonces, es muy interesante esto de la remisión porque cada vez nos lleva más a darnos cuenta que este, la diabetes podemos hasta cierto punto... O en ciertos, este, después de ciertos años de diagnóstico, influyen muchísimos factores, pero hasta cierto punto podemos controlarlas sin necesidad de medicamentos o inclusive esta palabra de remisión nos habla que podemos retrasar e inclusive evitar las complicaciones propias de wow. la diabetes.
0: Okay. Entonces,
1: este tema de remisión es relativamente nuevo, apenas en el 2008 nos hablaban acerca de teorías o, posponía, o proponían, perdón, como estas teorías acerca de si se podía remitir o no Or la no. parte de la Orale. diabetes, posteriormente en el 2018 hubo un estudio muy grande donde se daban, haz de cuenta que dietas muy bajas en calorías en, en estos pacientes Y veían cómo esa remisión era posible Claro que no es una cosa, un invento mágico, ¿no? Que vaya a ocurrir de la noche a la mañana entonces
0: como, en le vio Ay, Vamos a remitirla
1: <risas> Obviamente se requieren muchos cambios en el estilo de vida Mucha educación y mucho empoderamiento del paciente hay que, hay que también tener un buen acompañamiento y también lo más claro. probable es que el paciente a lo mejor en un inicio vaya a necesitar la terapia farmacológica, es decir, los medicamentos. Wow. No en todos los pacientes, desgraciadamente. Hay eh, algoritmos propuestos donde hasta cierta etapa de la disfunción de la célula beta que es la que produce en el páncreas esta insulina, se puede hacer esa remisión. Es decir, depende obviamente del momento del diagnóstico, por eso es muy importante que hagan sus chequeos médicos para todos ¿Mensuales?
0: Dices tú No, no
1: necesariamente, dependiendo obviamente de los factores de riesgo que tengamos Si tenemos okay, obesidad, okay. claramente hay que hacernos un chequeo completo, hay que acudir con nuestro médico, con nuestro nutriólogo con toda la parte del, este, de la cartera de servicios de salud que tenemos para obviamente este, tratar esto y ya de acuerdo a eso van a ser nuestras revisiones. Si estamos hablando de una persona que es relativamente Y digo relativamente sana Porque hay personas que Aparentemente son delgadas Y también no, no necesariamente son metabólicamente sanas ya, ya
0: ni me digas Porque justo una de las preguntas que encontré Y que también eh, ciertas personas Me hicieron llegar era ¿Por qué los diabéticos a veces son delgados? ¿O por qué a veces son gordos? Y yo decía... O sea, sí puede haber gente delgada con diabetes, qué miedo Claro,
1: hay, hay, hay diversos fenotipos Y cuando hablamos de fenotipos es como la parte en la que tu cuerpo, por así decirlo, genéticamente está predispuesto Entonces hay personas que tienen un fenotipo metabólicamente sano siendo obesos Y hay personas que tienen un fenotipo metabólicamente este, no, no sano, sano. siendo delgados miedo,
0: wow.
1: Esto de qué depende, depende mucho la parte genética pero un factor muy importante en la parte de este, de este fenotipo Obviamente pues son tus hábitos de alimentación
0: ¿Cómo crees?
1: Entonces, o tarde o temprano pues esto va a tener un efecto como A corto o a largo plazo en que desarrolles ciertas enfermedades Y una de las que más predispone para desarrollar diabetes pues es obesidad
0: Ok Es como el
1: factor clave por así decirlo sí. Oye, a ver Ah, me decías, eras un sí. paciente ¿En qué momento sí. iniciamos? Con
0: insulina, insulina ajá
1: Depende obviamente la terapia la terapia farmacológica y la terapia en este caso con insulina va a variar de paciente a paciente okay. no podemos darla así para todos los pacientes necesitan insulina
0: okay, okay. entonces
1: si bien es una de las que de las por así decirlo terapias que nos vino como a revolucionar toda esta parte del de tratamiento para los pacientes que sí, viven con claro. diabetes Que inclusive el descubrimiento pues fue un, es uno de los, este, más de los descubrimientos más importantes en la ciencia No todos los pacientes se da diabetes, por eso te mencionaba la parte de las guías
0: okay, okay.
1: Actualmente las guías que están más actualizadas en este tema de la terapia Pues son las guías americanas para el manejo de diabetes las famosas guías ADA. Entonces, estas guías te dicen que en, que en un inicio tú debes de, este, te recomiendan iniciar con otros medicamentos, como es el caso de la metformina. Y te dicen que dependiendo del éxito o no éxito que tengas con la terapia individual, es decir, con un solo medicamento, tú puedes uh -huh. ir agregando más medicamentos o en este caso utilizar la insulina.
0: ¿Cómo crees? ¿De qué
1: va a depender la parte de la insulina? Va a depender de muchos aspectos, muchísimos, de que el paciente... Es, sea bien capacitado, imagínate dársela a un paciente que es adulto mayor que se tiene que inyectar, que no tiene quien lo ayude, que ya tiene algo, mejor alguna alguna complicación en la parte de la vista
0: conozco, conozco varios Entonces, que están así
1: esos pacientes probablemente no sean como tal candidatos para el uso de este tipo de medicamentos wow. ahí hablamos de otra cosa otra, otra, otro factor que influye mucho es la parte económica las insulinas sí son caras. Son, es un medicamento que es caro. Entonces, si no tienes alguna seguridad social o algún tipo de seguro que te cubra este medicamento, realmente es difícil que los pacientes puedan a veces este, obtenerlos o comprárselos sí. de forma privada.
0: Ay, no, qué miedo. Oye, ¿sabes? O ¿sabes que Gracias a esta temporada, gracias a este nuevo presidente, ¿verdad? Eh, Hay cambios. Retiraron muchos medicamentos por, no sé, X o Y. O sea, como por ejemplo me acocan los retrovirales, eh, los pacientes de cáncer, creo que también les quitaron algo así, Para a sí. echar mentiras, no recuerdo, ajá, ja, pero hay... O sea, ahí si hay insulina suficiente en, en gobierno que pueda dar en esos sectores de salud.
1: Híjole, es que es bien difícil responderte esta pregunta desde la parte del estado en el que nosotros estamos. Uh -huh. porque... ah, es que Daniela Delgado
0: trabaja para el gobierno y aquí viene a quemar a la gente. Ay, no, de... <risa> porque si bien aquí en, tenemos muchísimos
1: problemas, no situaciones como en la parte de Guanajuato, como tal, pero en la parte de salud sí tenemos apoyo como por esta parte económica en el cuestión ¿Vale? como de los medicamentos y chulo? de los insumos que se necesitan, por ejemplo, para un paciente que vive con diabetes, desde las tiras a, hasta el momento, eh no digo que esto siga... Como fluyendo de esta forma en cualquier momento pueda cambiar como todo no hemos visto sin embargo por el momento pues hemos tenido suficientes insumos como en cuestión para que ellos se automonitoren de los medicamentos sí, claro. creo que eso ha sido como muy bueno como por esta parte pero te digo yo te hablo como de la perspectiva de este estado pero no sé desconozco en algún otro lugar de la república la, a veces las carteras de medicamentos son muy diferentes a las que tú encuentras aquí en Guanajuato. A mí me tocó wow. verlo en la Ciudad de México.
0: Ah, sí, porque tú pues, estaba Ajá,
1: Exactamente. Ahí se sí había, sí había como desabasto de muchos medicamentos.
0: Qué mal plan. En, en este Ahí Ciudad de México.
1: Entonces, sí, por eso te digo, Qué a lo lástima. mejor. Ay, lo, a lo mejor desde la perspectiva que yo lo veo es diferente por la parte que influye, obviamente, del manejo de los recursos en cuestión de salud por parte de cada estado.
0: Oye, una pregunta como bien. O sea, se me hace como luego, he escuchado de pacientes que le tienen que quitar alguna extremidad o algo, o sea, ¿eso es porque ya está muy muy cañona la diabetes o cómo es?
1: La diabetes eh, es una enfermedad, por así decirlo, la historia natural del desarrollo de diabetes a veces es difícil de diagnosticar en el sentido de que no, los síntomas no son Tan específicos, o el mexicano Por ejemplo, no tenemos cultura De autocuidado y de estar Acudiendo a nuestras revisiones médicas Entonces a veces el diagnóstico no es temprano Sino que el diagnóstico En su mayoría, desgraciadamente, tenemos Muchas personas que hoy en día viven con diabetes Y que no han sido diagnosticadas Por errores en muchos factores no Desde como te digo, la cultura hasta la parte También de la falla en el sistema, un poco de salud En esta parte del diagnóstico Entonces obviamente depende de, de ¿En qué momento tú diagnostiques al paciente el pronóstico que este pueda llegar a tener? Sí, claro. Entonces, a mayor o a más tardío sea el diagnóstico, más riesgo tenemos de desarrollar este tipo de complicaciones. Y la más común es esto que tú me platicas, ¿no? O sea, la amputación de extremidades, la parte del daño al nivel del riñón, el daño a nivel eh, de la vista entre otras complicaciones que podemos hablar, no, también una muy importante es la parte del daño que tenemos a nivel cardíaco o a nivel cardiovascular.
0: ¿Cómo crees? Qué fuerte. El riesgo Ay, cardiovascular
1: no. aumenta muchísimo cuando vivimos con diabetes. Entonces, pues también sería muy importante que nosotros estuviéramos como en revisión de esta parte, en control de, este, como que todo lo que Consumimos también relacionado a esto
0: Entonces depende fuerte. del momento
1: de diagnóstico Y depende también del cuidado del paciente
0: ¿A ti te llega mucho paciente ya diagnosticado? ¿O sí como para prevenir?
1: De los dos Yo creo que la mayoría de la población que nos llega Son pacientes que ya, es, que ya fueron diagnosticados Sin embargo Hay campañas o hay ferias de salud Donde Tú vas por ejemplo al jardín principal y te, te están haciendo esta prueba para detectar Dale. la parte de diabetes
0: y tú como o sea en tu consultorio privado
1: ah también también tengo disponible la prueba para mande
0: pero que es más que te llega más paciente que quiere prevenir o paciente que ya le detectaron diabetes
1: yo creo que es eh, 50 50 creo que la, la pandemia es algo muy importante no no, no agradezco mucho en este sentido <risa> La ya, si bien,
0: millonaria, bien pesuda.
1: No, la pandemia, pero la pandemia nos ha dado eh, de cierta medida otro sentido como en la parte de nuestro autocuidado. Okay. Porque muchas personas nos asustamos muchísimo por lo que te podía causar como esta parte eh, de este virus. Y sí, veíamos como las estadísticas, como los estudios, como los periódicos, como en internet nos decían que obviamente era más severa con pacientes que tenían alguna enfermedad cardiometabólica, entre ellas diabetes. Entonces, creo que muchas personas como que sí, si sí bien te digo no es algo bueno, pero sí como que fue un poco una alerta esto que vieron, les ayudó a… A lo Qué mejor fuerte. acercarse más a los servicios de salud Acercarse a un nutriólogo, acercarse a un médico Acercarse como a alguna institución de salud Que probablemente sí, claro. los pudiera ayudar Aunque a veces también nos daba mucho miedo Acercarnos a las instituciones de salud
0: Pues es que no creas, o sea, el tema de Hasta es vergonzoso también, o sea, pero pues sí. Qué bueno que la gente se está animando, fíjate, ahí sí. yo, yo pensé que íbamos a decir, no, ya son pacientes que ya les detectaron, que ya es un poco tarde, y no, Entonces ya, fíjate, qué padre, qué bueno, gente, que, qué bueno.
1: Sí, yo creo que ahorita la proporción se ha cambiado mucho.
0: Oye, tengo otra duda, en cuanto al mencionaste diabetes gestacional, o sea, estás, está embarazada la, la mujer, la señora, la, la futura madre, y en cuanto tiene el bebé, ¿se le quita o ya es para siempre la diabetes o cómo?
1: En la mayoría de los casos sí se quita, en otros casos sigue. Esto depende también de los cuidados que se tienen durante el embarazo. Okay. La diabetes gestacional la diferenciamos muy muy bien o muy fácil de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, solo ocurre en el embarazo.
0: Okay. Se diagnostica,
1: okay. hay diagnósticos que son tempranos, pero en su mayoría se diagnostica a partir de la 24 semana de gestación de la mujer. Entonces... No, no es una diabetes que la mujer ya tenga anteriormente Porque eso sería ya diabetes tipo 2 okay. Si yo ya tengo diabetes y me embarazo ya sería diabetes tipo 2 Pero si yo me embarazo y posteriormente a los cambios o a las adaptaciones Que va a sufrir mi cuerpo por el embarazo natural Posteriormente me hacen ciertas pruebas para ver si tengo o no diabetes gestacional Y presento diabetes okay. gestacional Lo más probable es que si sí tengo un buen cuidado Que la... la base del tratamiento en de la mujer embarazada que tiene diabetes, se basa en los cambios en el estilo de vida. Ok, sí, claro. Antes cualquier medicamento que podamos dejar.
0: ¿Qué es eso? Pero obviamente. <risa> un es, comercial. Es, es mi alarma. Ah, es es, mi alarma. <risa> es mi Un alarma blooper, de... gente, tenemos nuestro sí. primer blooper. ¿Es el de los camotes, güey? Creo que sí. Vamos por un. <risa> <risa>
1: esto, ocurre, esto es muy común en los videos. Pasa? Oye,
0: con, con un chorro de, de lechera. <risa>
1: No, más bien, ¿cómo se llama esta que le agregan? ¿Miel? Miel, ajá, miel Oy. exactamente
0: Fíjate que eh, esto es, esto es eh, pregunta que entre nos no, no espero que salga, pero eh, satanizan mucho a la miel Pero sí tiene que ser la miel de abeja, ¿no? O sea, como que la miel lo más natural posible es la que menos hace daño ¿O es lo mismo?
1: Tiene, mira, en el cuerpo tiene un efecto muy similar O sea, la okay. única diferencia es esto que tú mencionas ¿Qué producto es más natural y qué producto es más eh, sintético? o artificial, ¿no? Por así decirlo, pues obviamente el azúcar de mesa. Sin embargo, la miel produce el mismo efecto en nuestro cuerpo en cuestión como de ganancia de peso, en cuestión de incremento de la glucosa o del azúcar en nuestra sangre.
0: Si lo dejas y qué, sí es importante.
1: Entonces, tampoco es como algo, o sea, tampoco es como qué es mejor una que otra, ¿no? Lo mejor o lo, o lo que sería lo ideal sería que tuviéramos un patrón de alimentación saludable. Sí, claro. Por patrón de alimentación saludable puede ser el patrón de alimentación que tú quieras. Hemos escuchado hablar de dietas mediterráneas. Ahorita yo les platicaba un poquito de este modelo de la dieta de la milpa de la base del maíz. Estos, sí, qué rica
0: está. sí <risas>
1: Estos modelos que son realmente saludables y que tú puedes acudir con un nutriólogo y te va a dar una intervención nutricia. En este tema, entonces okay. Como que la parte, en esa parte Sería como eso, también obviamente Aquí meteríamos, o trataríamos de meter La parte de la actividad física ¿Cuál es la recomendación de actividad física? 150 minutos a la semana
0: Ok, ¿no? o sea, entonces, si la semana sí. Tiene 7 días, si tú quieres hacer 5 eh, días de ejercicio, divide 150 Entre, entre los 5 Y ya tienes tus grandes minutos Acumulados, ay qué mágico
1: Exactamente,
0: oye, a ver, yo tengo Esto es más como, eh, Diabetes para dummies, como yo, Ahí, ¿no? o sea, imagínate, o sea, ya me detectaron, está, o estoy en prevención, y luego ven que se acerca, pues, las épocas de fin de año, ¿verdad? O sea, y así bien padre, ¿no? Y tú dices los propósitos de año nuevo, o sea, imagínate que yo quisiera iniciar un propósito de año nuevo, tú tienes como la manera también de acompañarnos, tú sugieres alguna nutrióloga, que diga, perdón, pues que no, una psicóloga, o, o como, ¿cómo lo manejarías tú?
1: Depende, yo creo que la parte de la alimentación es un tema muy complejo, por así decirlo, porque si bien nosotros volteamos a ver al nutriólogo y decimos tú eres como el encargado de esa parte, pero sabemos que influyen muchísimos aspectos este, conductuales en el tema de la alimentación o de comportamiento alimenticio. Entonces, a veces estamos hablando también esta parte de lo que tú me mencionabas de la parte, por ejemplo, de la adicción del azúcar. Estamos hablando de comportamientos o de conductas alimentarias que sí son muy importantes desde la perspectiva psicológica. O inclusive también hay que pues, ser realistas y darnos cuenta de que la alimentación, al menos aquí en el mexicano, es como un motivo de, de celebración. O sea, es el centro en cualquier fiesta, en cualquier reunión, entonces tampoco le podemos quitar esa parte o esa carga cultural o esa carga que tiene como en... Cómo nos relacionamos interpersonalmente sí, claro, Entonces, fíjate que la
0: gente expresa mucho el, el amor con la comida O sea, sí, sí, sí había escuchado algo así Entonces, Incluso luego o se ah, lo pasamos hasta los perros, ¿eh? Ay, sí. Claro,
1: y la parte, por ejemplo, de poder colaborar no solo con el médico Sino también con el psicólogo en, en Cuando hablamos de un paciente con obesidad, pues yo creo que es muy importante Porque a veces nada más decimos, pero solo tiene obesidad, que vaya con el nutriólogo como te decía, pues no. muchas de estas conductas son Se está de comiendo tipo sus con...
0: sentimientos también so, esa Pueden ser de tipo
1: conductual <risa> O la mayoría son de tipo conductual Qué Entonces, miedo. Pues también ah, la importancia Del trabajo este no solo multi Sino interdisciplinario, es decir Con otras áreas de, de la salud Y con otros profesionales que también Le puedan brindar como ese acompañamiento A lo mejor de una forma diferente al que lo haría un nutriólogo Sí, que claro yo, que, pues, Si bien llevamos psicología No somos psicólogos, sino <risa> No y tú al este... rato te ¿no? la sepa.
0: Ay, de clorasepa. Sí,
1: sí, no, tampoco resolvemos como ya esta parte de estos comportamientos a lo mejor como tal. Podemos dar estrategias, podemos dar la mejor consejería nutricional que se pueda con ese paciente, pero sí, yo creo que es muy importante la colaboración con otras áreas.
0: Sí, no, ay, no es, que es que es bien personas. difícil Y ahorita más que, que se vienen tiempos disco oscuros por la inflación. No, me así.
1: preguntan y entonces ya no me puedo comer, por ejemplo, ni un chocolate o algo así en la vida. Yo creo que todo depende de la cantidad, o sea, sí, no, tampoco vamos a satanizar todos los alimentos y a decir que ya no podemos consumir estos alimentos, pero obviamente si yo tengo un patrón de alimentación como te decía, saludable, sin estos alimentos ultraprocesados o con el mínimo de estos alimentos ultraprocesados O hago ejercicio Hago ejercicio, todo esto no pasaría nada que de vez en cuando yo... Asista a alguna comida familiar O asista, o me coma mi, el, el chocolate que más me encanta Obviamente depende de la frecuencia, ¿no? Y la cantidad
0: Como siempre, lo, como sí, siempre
1: no Es lo mismo las bolsas que te
0: comes <risa> <risa> Yo así ahorita con mi cheto así Así me con pones un cheto, cheto. El ruido. Me... Los... Baby, ya casi vamos a la recta final claro. Tengo dos, tres preguntas más eh, Una de ellas sería O sea, ¿la diabetes sí tiene cura?
1: Era lo que, lo que te platicaba y algo muy importante que se ha visto, de que no tiene cura como tal en el sentido de que desaparece, pero sí hay forma de remitirla. Y esto se ve cuando la detección es temprana y cuando hacemos intervenciones de tipo este multidisciplinario wow. cuando hacemos intervenciones nutricionales y médicas y psicológicas y todo en este buen momento y es posible revertirla aproximadamente tiene que durar para poder hacer como esta remisión tres meses sin que el paciente esté tomando un medicamento para wow, considerar okay. que ya que ya remitimos la diabetes pero es una
0: inyección como tal o sea si es un medicamento no o no no ¿O sea, o sea es, o sea, es pura... la,
1: la terapia médica normal más aparte de la alimentación Quitamos los medicamentos y obviamente para que exista esta remisión de la diabetes, la bibliografía te menciona que es muy importante que exista una pérdida de peso. Hay okay. estudios que te mencionan de 10 hasta 14 kilos para que exista esta remisión de la diabetes. Wow. Exactamente, porque la, la, esta parte de remisión, pues la, la hipótesis, por así decirlo, pues se basa en que nosotros al, eh, tenemos o almacenamos o estamos almacenando más bien un exceso de grasa corporal, lo que te decía con la parte de obesidad. Idea. Y esta grasa no solo la vemos, por ejemplo, a nivel subcutáneo, a nivel físico, sí, ¿no? Claro. sino que esta grasa empieza también a almacenarse en los órganos, entre ellos eh, muy importante el páncreas y también lo que es el hígado. Órale. Entonces, al revertir esta parte de esta obesidad O al tener esta pérdida de peso Esta grasa este, se empieza a eliminar Y esto mejora muchísimo la función del páncreas y la función del hígado
0: Ey, Y a su vez, causa
1: la o conlleva a la remisión de la diabetes
0: ¿Escuchaste bisbirige? virige? ¿Emily? Sí, sí, sí.
1: Entonces sí, no es una wow. cura como tal Pero es un gran hallazgo que ya se había visto, o que se había visto más bien en otros estudios con la cirugía bariátrica,
0: okay. donde les hacían
1: como estos procedimientos para como el bypass gástrico, entre otras cosas, para perder mucho peso y se veía que estos pacientes tenían una remisión de la diabetes que tenían wow. Entonces, también se puede hacer con cambios en el estilo de vida pero es un poquito más, más tardado, por así decirlo, más largo pero pues también tiene muy buenos resultados <ríe>
0: Oye, qué importantioso, mm -hmm. wow, baby, ¿dónde te podemos encontrar para que la gente te siga? Y sí, diga, también yo también super. quiero mi super consulta para bajar de peso y la diabetes y Espero haber
1: resuelto muchas dudas.
0: Mira, y si no, que te sigan, que sí, te si sigan no, en tus redes, redes sociales el... para que digan, no, no sé yo quiero. sé cuáles son
1: mis redes sociales por... Ay. <risa> por el momento, pero me pueden seguir en Instagram, en Facebook, estoy como Daniela Delgado, y también en otra red social...
0: ¿Tik ah, ¿TikTok? TikTok,
1: es... no, no tengo, bueno, sí, sí tengo, pero realmente no subo mucha información
0: ahí al respecto Eso es como estos Entonces, tiktokeros que suben información, ay no, y luego, sí. ¿sabes que yo tengo un, un problema? Padre. O sea, sí está padre, pero hay muchos que siento que desinforman Sí Y no son úteros, sí, claro. que es lo peor de todo, son estos fisicoculturistas o estos este, coach, health coach o. Ah, eso
1: sí es muy importante, eh. no vayan con una persona que no, este, que no esté capacitada para el manejo de este tipo de patologías, porque en lugar a lo mejor de ser algo bueno, de traerles como un buen resultado vas, puedes, que puede que sea contraproducente es exactamente un resultado perjudicial, baby, entre pues ellos, ya, ya, ya tú sé. mencionaste algunos ah. ejemplos
0: ay ya sé, baby pues muchísimas gracias por participar en esta nueva temporada esta 4T, alguien que me pones así como 4T, así, una bandera presidencial Me <risa> dije porque un amigo me dijo, ay me, me da un repele que le digas 4T, ¿A <risa> Por la por cuarta de... temporada. Ah, sí, 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 o sea, es la relación, es mi cuarta temporada, justo, pero ya ves que hablo. Dijo que iba a ser su cuarta transformación, que yo no veo nada. <risa> yo no veo claro. ¿Cómo sí. que el señor se sí quiere reelegir? Que coma caca. ¿Cómo se le ocurre?
1: <risa> pero está muy raro, ¿no? Como Oye, Inge,
0: el de... Inge tiene buenos conectes. Emily, ¿sabes si es cierto que el, el López Obrador compró una casa aquí en Celaya? Ay, Jesús bendita Ay, miren, pues qué bueno que es mentira Ay, sí, sí podcast. siento que baboso
1: como tomar una coca al final qué así bueno que ay broma, Se me olvida que es el no día sé. de
0: los inocentes
1: Sí, algo así hubiéramos hecho Sí, claro
0: Baby, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias La gente, eh, vayan a seguir esta gran mujer Es un trologa, sasa, es buenaza Es guapísima
1: Gracias
0: Vamos a poner sus redes sociales aquí en la descripción Para que la sigan, suscríbanse Y pues échenle porras, ¿no? Esta gran, esta 4T Porque queremos que nos echen unos 500 pesos, ¿verdad? Uh -huh. Para que la producción siga funcionando. Sí.
1: Apoyen, apoyen este podcast, de verdad. Cada vez hay más producción y no, yo espero sea. que la quinta temporada me vuelvan a invitar.
0: Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y gente, pues ya vamos a estar en los YouTube, Spotify, en el eh, hasta inclusive creo que Facebook. Facebook ya va a sacar su sección de podcast. Estamos en iHeartRadio, estamos en iVox O sea, entonces para que nos sigan y nos den el follow, ¿verdad? ¿verdad? Sí. ¡High five! ¡High five! <risa> ¡Metroflog! ¡Ah! ¡High five! ¡Metroflog!
1: ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias,
0: Vivi. Despídete, más de la Bendy.
1: Gracias a todos por escucharnos. Espero que les interese este tema y que... Pues, pod Vas a ver que sí,
0: si le voy a poner en el título indagar. Nutróloga dice que existe una Cora para la Ay, Eso no dije <risa> Eso nunca que quede pasó. Claro
1: que eso nunca pasó, pero está bien Por views, todo sea por más views Todo,
0: todo sea por casual Polémica, todo Ay, sea por casual, polémica. Muchas Como gracias.
1: la 4T <risa> sí, sí, ya está Estamos con las mismas mentiras, pero <risa>
0: Pero Muchísimas gracias gente Suscríbanse, no sean así, ya estoy a 25 Bueno, espero que para pa este cuando salió este episodio Ya tengan los 500 seguidores ¿eh? Muchísimas padre. gracias gente, chao